1: zusammen zum äh, 123. Payment and Banking Podcast. Ähm, heute zum Thema Status PSD2 und wir werden ein bisschen über den Bankerton äh, sprechen. Dabei haben wir Cornelia und Lars. Herzlich willkommen euch beiden am Freitagmorgen. Wie geht's euch so? Cornelia, fang du vielleicht an, bevor wir beide durcheinander, <lacht> bevor alle durcheinander reden. <lacht>
0: Ich dachte gerade, dass äh, die, die Stille sagt alles. Ähm, es ist Freitagmorgen, nicht? Ja. Guten Morgen.
2: Morgen. Ja, guten Morgen. Hi.
1: bevor wir loslegen, noch äh, wie immer erwähnt. Unser Sponsor, Stolle und Heinz Consulting, SHC aus Augsburg, die uns hier unterstützen und dafür sorgen, dass wir den Podcast auch so machen können. Vielen, vielen Dank in die Runde. Ähm, ja, Cornelia Lars, wollte ihr euch einfach mal kurz vorstellen? Für die Hörer, die euch noch nicht kennen, ihr wart ja glaube ich schon ein, zwei, drei, vier Mal im Podcast, also jetzt hier nichts Neues für euch. Trotzdem, ähm, Cornelia, fang du einfach mal an. Wer bist du? Was machst du? Und wie kommst du hier in den Podcast?
0: Ich bin Cornelia Schwertner, bin bei FIGO seit April 2016 und unterstütze ähm, dabei, die regulatorischen Weichen zu stellen für uns intern, aber verfolge eben auch ähm, sehr nah alle politischen aktuellen noch laufenden ähm, Dinge zur PSD2-Umsetzung, sei es die ähm, eba konsultation oder eben auch die Umsetzung in Deutschland und ähm, ja, freue mich da. Von meiner Seite so den aktuellen Stand hier einzubringen.
2: Ja, und äh, mein Name ist Lars, äh, eben, ebenfalls von FIGO. Wie gesagt, ich habe jetzt zurzeit knapp dreieinhalb Jahren bei FIGO mit dabei, also quasi seitdem wir den, den Pivot von B2C hin zu B2B gemacht haben. Deswegen schon an der einer Ecke für FIGO an der Front gewesen, jetzt hauptsächlich äh, im Rahmen unserer Hackathons, unserer Developer Community. Also alle mit, den, mit den, den jungen, agilen Playern, die uns nutzen, um die um die Industrie ein bisschen äh, in den Hintern zu treten, äh, mit denen arbeite ich so äh, okay. Tag ein, Tag auch zusammen.
1: Ja. ja, Status PSD2, wir hatten es gerade schon so ein bisschen im, vor- im Vorgespräch, vor allem von dir, Cornelia, das ist ja was, was die Frage, die ihr wahrscheinlich immer wieder gestellt bekommt, wir hatten ja die Woche auch, nee, letzte Woche war es, ähm, unsere Banking-Exchange, da hatten wir auch ein recht schönes, recht schönes Panel zu dem Thema, trotzdem war da halt auch nicht jeder unserer Hörer dabei, ähm, Also für dich, (lacht) platte PSD2 abspielen. Wo stehen wir denn? Ähm, Wir bewegen uns auf Ende 2017, Anfang 2018 zu. Wie weit ist das Ganze? Wie würdest du es zusammenfassen?
0: Ähm, ja, ich glaube, man muss so ein bisschen trennen, was ist denn eigentlich noch offen oder was sind so die größten Fragen? Und ich glaube, es gibt zwei so für uns auch ähm, Knackpunkte, die es noch zu lösen gilt. Und das eine ist, die immer noch nicht äh, gelöste Screenscraping-Debatte, möchte ich sie mal nennen. Das heißt, ähm, was wird in diesen finalen Regulatory Technical Standards der EBA stehen, darüber, wie die Schnittstellen zwischen Banken und ähm, den jungen Wilden, äh, mit denen Lars arbeitet, aussehen werden und ähm, beziehungsweise eben auch Figo in der Mitte. Und das andere große Thema ist, ähm, wie ist denn jetzt die neue Regulierung auch ähm, in der neuen Welt anzuwenden? Also quasi auf die Dritten, die zugreifen, wer fällt unter die Regulierung, ähm, weil die PSD2 ja nun auch schon wieder ein altes Gesetz Mhm. aus Marktsicht ist in dem Sinne. Und wir jetzt einfach schauen müssen, wie wenden wir die Definitionen, die dort mal geschaffen wurden, auf den aktuellen Markt an und insbesondere die Aussicht ähm, und die Aussichtsbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten schauen müssen, wie sie das jetzt tun. Und das sind so die, die größten Fragezeichen momentan im Markt, ähm, die wir von FIGO-Seite versuchen auch zu begleiten. Mhm. Lars, die, wie viel kriegst du denn
1: davon in deiner, sagen wir mal, Realität und in deinen Gesprächen so mit? Wie stark stellen die sich denn, ähm, sagen wir mal, die Player, mit denen du redest, auf das Thema PSD2 denn schon ein? Oder gibt es da noch eine sehr stark abwartende Haltung im Sinne von von, ja, da, kommt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wirklich
2: klar ist, was da los ist. Das ist natürlich das ist schon sehr, sehr gemischt. Wenn man irgendwie eins ein bisschen hervorheben möchte, ist es dann doch, dass gerade auf Startup-Developer-Seite bei denen, bei denen PC 2 bekannt ist, dann doch sehr, sehr häufig irgendwie nur bekannt ist, dass Banken sich öffnen müssen, Banken ihr Mindset anpassen müssen, dass ganz, ganz viel Druck irgendwie auf Banken herrscht, aber dann doch ähm, sehr, sehr wenig Wissen und, ähm, oder sich sehr wenig befasst wurde mit dem, was für einen selber heißt, also was man selber für Anforderungen erfüllen muss, um dann später auch äh, irgendwie unter der PSG2 agieren zu können. Das fällt schon so ein bisschen auf.
1: Ja, ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass viele sagen, okay, das ist ja ein Job der Banken, die müssen da was machen und die müssen sich ja überlegen, wie sie sich jetzt öffnen und wie sie die ganzen Technik hinkriegen und so weiter. Und ich selber bin da ja nur Konsument und kann mich jetzt so ein bisschen zurücklehnen und warten, bis mir endlich mal einer eine API-Beschreibung zuschickt und dann mache ich was damit. Aber ganz so ist es ja nicht. Das heißt auch auf die andere Seite, sagen wir mal, kommt da ja Sachen zu. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren vielleicht, was das heißen kann, könnte, auch für ein Startup oder wo so ein Startup sich mal überlegen sollte, ob es nicht doch ein paar To-dos gibt?
0: Die Frage war, glaube ich, an mich. (lacht) Ich hoffe. hoffe. (lacht) Also ich glaube, wir müssen, also es gibt so zwei wesentliche Dinge, die man für sich beantworten sollte. Das Gesetz tritt ja im Januar nächsten Jahres in Kraft. Und dann ist die Frage, wo stehe ich denn mit meinem Startup in der Entwicklung? Es gibt, der Dr. Teller von Osborne Clark hat es gestern so beschrieben, eigentlich drei Gruppen. Es gibt den alten Gauder, den mittelalten Gauder und den neuen. Oder? Und ähm, alle, die jetzt äh, ihr Produkt quasi erst im Januar äh, 2018 äh, launchen würden, das heißt den ersten end vertrag mit den Kunden machen, bräuchten, ähm, bevor sie überhaupt loslegen, schon Erlaubnis der BaFin. Alle, die nach Januar 2016 äh, mit ihrem Produkt gestartet sind, äh, müssen bis April erlaubnispflichtig sein. Das heißt entweder als Kontoinformationsdienstleister sich registrieren lassen oder als Zahlungsausgüse-Dienstleister ähm, sich lizenzieren lassen. Und alle die vor 2000 2016, also Januar 2016 schon aktiv waren, haben noch eine längere ähm, Übergangsfrist und ähm, werden erst erlaubnispflichtig unter der äh, BaFin-Aufsicht ähm, ab voraussichtlich Herbst. Diese Frist richtet sich halt nach diesem vorhin kurz erwähnten Regulatory Technical Standards, wann die dann mal ähm, final in Kraft treten. Also man muss sich erstmal versuchen, zeitlich einzuordnen auf der Schiene, um überhaupt ähm, abzuschätzen, wann muss ich mich da mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, und der nächste Schritt ist dann, was ist denn mein Use Case, was mache ich dem Endnutzer gegenüber und fällt das unter diese pst 2 definition Und da steckt so ein bisschen der Teufel im Detail, weil eben, wie vorhin kurz erwähnt, wenn ich nur die Definition lese, ich quasi schon als Internetbrowser auf die Idee kommen würde, ich bin morgen ein Kontoinformationsdienstleister. Und es ist eben sehr schwer momentan, diesen eigentlichen Sinn und Zweck der PST2 auf die aktuellen Use Cases anzuwenden und da sauber zu trennen, wen wollte denn ähm, was war denn die Zielsetzung, wer sollte da reguliert werden und wer fällt da jetzt runter. Mhm. Und da wird es voraussichtlich auch erst Ende des Jahres ähm, von den nationalen Aufsichtsbehörden ähm, Klarstellungen geben, insbesondere auch in Deutschland. UK ist da zum Beispiel ein bisschen weiter, kann ich ähm, dann auch kurz erklären. aber es ist halt so ein, so ein schrittweises Herantasten an, an die beste mhm. Lösung.
1: Jetzt hast du gerade genau zwei Wörter verwendet, nämlich registriert und lizenziert. Ich weiß nicht, ob es bewusst war, ich vermute schon. Aber kannst du so ein bisschen den Unterschied erklären? Weil registriert klingt für mich einfach, lizenziert nicht. Ähm, ist dem auch so?
0: Das Das war genau das, was was der Gesetzgeber erreichen wollte. In Summe äh, ist es aber kein großer Unterschied. Ähm, Jeder, der sich mal oder der ein Gefühl dafür haben möchte, was bedeutet das denn, äh, so einen Antrag zu stellen, ähm, empfehle ich einen Blick in die entsprechenden EBA-Guidelines dazu wiederum. Ähm, Wenn man googelt EBA-Guidelines, Registration, PSD2, müsste man die finden. Die sind final. Und dort ist genau aufgelistet, was man denn alles für einen Lizenz-Registrierungsantrag einreichen muss. Und eigentlich ist die Latte an Informationen oder auch Dingen, die man intern vorhalten muss, hält sich quasi die Waage bis auf wenige Ausnahmen. Und ähm, ich sag mal, es ist so ein 80%, 100 Verhältnis. Und auch für den Kontoinformationsdienstleister, der sich nur registrieren muss, ähm, kommt eine Reihe an Anforderungen, ähm, auf den, eine Reihe an Anforderungen zu. Und ähm, insbesondere die Vorbereitung dessen. Es ist ja nicht nur, ich beauftrage einen Anwalt, äh, der mir ein tolles, äh, der mir einen tollen Lizenzantrag schreibt, sondern ich muss natürlich intern mich darauf vorbereiten, über Organisationsstrukturen sind das Beispiel ist. Ähm, dass die BaFin aufführt, den Kontoinformations- und Zahlungsausdienstleister von einer Pflicht mm. ausgeht, eine interne Revision zu haben, ähm, als Beispiel. Ne? Also tatsächlich eine interne Revision aufbauen, eine Compliance-Abteilung aufbauen. In Deutschland fallen wir erstmal ähm, als, als beide Player erstmal eins zu eins unter das Geldwäsche-Gesetz. Was bedeutet das denn? Wen muss ich denn identifizieren künftig? Ähm, was muss ich vielleicht sogar an mm. Transaktionsmonitoring aufbauen, etc.? Also das sind sehr viele ähm, noch offene Fragen und aber auch auf jeden Fall jetzt schon... Mit wie vielen auch, Anträgen
1: habt ihr ein Gefühl oder, oder hast, hast du ein Gefühl, wie viele Anträge kommen denn da aus, aus Deutschland? Also ich, ich hatte so im Hinterkopf, dass man sich da so ein bisschen verschätzt hat, äh, auch aus Regulatorsicht, wer da alles um die Ecke kommen könnte und äh, sich da mal anmeldet.
0: Hm. Es ist jetzt diese große, ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen abhängig von der Frage, wie weit äh, ziehst du die Erlaubnispflicht? Ne? Ist halt jeder, der ähm, mit den Daten letztendlich auch vielleicht ähm, nur ein Feature betreibt. Also nehmen wir irgendein Produkt, äh, mhm. das grundsätzlich, zum Beispiel so ein Buchhaltungsservice. Ne? Ähm, du hast ein Buchhaltungsservice, möchtest jetzt ähm, Kontodaten ähm, sinnvoll in deinen Dienst einbinden, um zu ermöglichen, dass ähm, der Freelancer, der dich nutzt, ähm, weiß, wann er seine Rechnung bestenfalls ähm, überweisen kann etc., ähm, dann ist dieses Feature Kontodaten ja nur ein kleiner Teil dessen, was du tust. Und da ist halt die Frage, ist das schon ein Kontoinformationsdienst, äh, weil die PSD 2 sagt, ähm, ja. Kontoinformationsdienst bist also du, wenn du die ja, Daten im genau. Kunden präsentierst, sozusagen. Ja, cool. ähm, da, ja. Da fängt es halt schon an, Ähm, wo ziehst du die Grenze und ähm, um das Beispiel UK zu nehmen, UK, die FCA ähm, hat da ganz klar gesagt, ähm, eigentlich müsste derjenige ähm, oder derjenige ist ähm, zu beaufsichtigen, der letztendlich die Verantwortung dafür trägt, ähm, im Namen Mhm. oder im Auftrag des Nutzers auf dessen Konto zuzugreifen. Also eigentlich könnte man meinen, der technische Dienstleister, ja? aber natürlich kann sich auch jemand überlegen, einen technischen Dienstleister zu nutzen und die Lizenz selbst zu halten, weil er diesen Vertrag mit dem Nutzer hat, ich greife, ich übernehme die Verantwortung für diesen Zugriff und präsentiere mhm. dir die Daten. Und je nachdem, wo du diese Grenze ziehst, hast du, ähm, weiß nicht, eine Masse von 80 Unternehmen, die sich beaufsichtigen lassen müssen oder ähm, 10 sage ich mal, vereinfacht. Und ähm, das ist genau diese Aufgabe, äh, vor der der Markt in in Kooperation momentan in Deutschland mit der BaFin steht, äh, eben diese Grenze zu finden, wo es denn auch sinnvoll ist und auch dieser Zweck erfüllt wird, eben für die BaFin, der Verbraucherschutz, ähm, wo es sinnvoll ist, diesen Verbraucherschutz eben anzusetzen und damit eben auch keine Überregulierung ähm, erfolgt.
2: Ja, und dann hast du ja genau, ja, also, Entschuldigung. Ja, vielleicht muss noch dazu fügen dass die Zahlen wie so 80, 10, die wir auch gerade wie im Bild heute sind, ne? also wenn man sich mal vorstellt, die P2 tritt, tritt dann in Kraft und äh, über die Jahre hinweg, äh, wie große Zahlen auch werden können. Ne?
1: Ja. Ja und vor allem hast du halt dieser Unterschied, also diese 70, also meine Annahme wäre mal halt die 10, die du genannt hast, das sind die, die haben sich mit dem Thema schon beschäftigt und den, die haben sich damit in Anführungsstrichen abgefunden, dass sie halt eh reguliert werden, das heißt für die ist das mhm. Thema auch so elementar in ihrem Produkt, dass sie sagen, okay, das ist Teil meines Geschäftsmodells. Diese 70, die es teilweise als Feature nutzen, für die wäre das ja wahrscheinlich teilweise sagen so, hey, auf einmal muss ich so dieses ganze Thema hier durchgehen, dass, also da sind die ja noch viel, viel weiter vorne. Wenn jedes Buchhaltungsprogramm, das sich mal ausgedacht hat ich greife aufs Konto zu, sagen ich muss, bin jetzt hier ein Kontoinformationsdienst, dann wird es natürlich auch lustig im Prozess. Ja, beziehungsweise es führt ja. bei vielen Sachen dazu, dass sie sagen: so, Nee, das machen wir halt dann einfach nicht mehr. Ja.
0: Genau. Ja. Ja. Dann gibt es noch Abgrenzungsfragen, wie wenn du das Buchhaltungsprogramm nur lokal auf deinem Rechner hast, ähm, etc. Also es gibt sehr viele Detailfragen. Wenn du es in der Cloud betreibst, bist du dann Kontoinformationsdienstleister. Also wirklich schwierige Abgrenzungsfragen. Und ich glaube, das ist so die Hauptherausforderung. Aber mhm. ich denke auch, Ähm, Dass eben so dieses Beispiel UK zeigt, ähm, dass dass eine Aufsicht ähm, da eben auch schaut, was oder wen will sie regulieren und ähm, ich glaube, was was halt ganz, ganz wichtig ist, wie gesagt, ist erstmal diese Frage, ähm, seit wann bin ich denn am Markt damit und wann muss ich spätestens mal vielleicht äh, bei der BaFin eine Anfrage ähm, stellen, wie die BaFin mich selbst einordnet als Unternehmen und da sollte man ruhig ja, ich sag mal, mit offenen Karten spielen und frühzeitig den Kontakt suchen, ähm, weil letztendlich verstecken <lacht> <lacht> und nur <lacht> nur irgendwann lustig, findet nur ein... <lacht> nur kurzfristig, <lacht> genau. Ähm, und im Zweifel man eben auch viele Fragezeichen, die man selbst hat, ähm, einfach gelöst werden. Und dieser interne Aufwand, mich auf so eine Lizenz vorzubereiten, ein Risikomanagement aufzubauen, ähm, was die Aufsicht entsprechend ähm, für gut befindet, etc. das... das ist tatsächlich ein Brett ähm, und sollte man nicht hinausschieben und man kann es zwar machen, dass man sagt, so ich, ich ähm, baue mir jetzt einen, einen Lizenzantrag und beschreibe erstmal in schönen Worten, dass ich das alles tue, ähm, aber irgendwann kommt dann eben auch der Abschlussprüfer, den ich haben muss und der das ähm, für gut befinden muss und irgendwann kommt die interne Revision, die ich haben muss, die das für gut befinden muss und schaut ja halt auch immer tiefer ins Detail, was ich da aufgebaut habe und insofern ähm, kann man das vielleicht äh, schrittweise umsetzen, aber man muss sich schon bewusst sein, was das äh, für einen bedeutet, auch ressourcenmäßig. Ne? Also wir sprechen ja über Player, die teilweise, ähm, also wenn du mal von, man von Vergleichsplattformen äh, wegschaust, für die das einfach auch geschäftsstrategisch keinen Sinn ergibt, äh, sich unter eine Finanzaufsicht zu stellen, sondern von einem kleinen Startup mit, mit, mit fünf Personen, ähm, wo der Geschäftsführer sich vielleicht beim Ansatz irgendwo mit rechtlichen Themen und Finanzaufsichtsthemen beschäftigt hat, ähm, da musst du ja, ja auch ja. erstmal die Ressource schaffen, ähm, damit ja, du Und sie auch das bezahlen können, können
1: ja, in haben. dem Sinne. Also Ressource ist ja immer gleich, äh, und das ist ja da überproportional ja. viel. Bei einem Fünf-Mann-Unternehmen äh, kannst du ja gleich ja. mal die, die Kosten dann fast verdoppeln, wahrscheinlich, wenn du da ein, zwei Leute da einstellst, die sich nur um das Thema kümmern. Und dann kannst du natürlich ein paar Geschäftsmodelle mhm. in Frage stellen.
0: Und das ist halt die große Gefahr, sorry, die große Gefahr, dass, dass Leute eben auch künftig, ähm, wenn das nicht smart reguliert wird. Äh, Leute künftig sagen, dann verzichte ich lieber auf dieses Feature, als diesen Aufwand mehr zu geben. Ne? Und, und ähm, das ist halt das, wo, wo wir von FIGO-Seite eben für kämpfen, ähm, dass die Innovationen ja dennoch erhalten bleiben sollen, dass deswegen ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass die richtigen... Mhm. Ähm
2: Genau, das, das, was ich gerade noch sagen wollte, ist, äh, wie die Kollegin vorher und jetzt gerade Kolonia auch schon gesagt hat, dass es dazu führen könnte, im Grunde, die PC2 sich bei der in den letzten Jahren, in der, in der Entwicklung, ähm, war es ja, wie gesagt, immer im Anbetracht, dass Banken sich öffnen müssen, großer Druck an, äh, auf Banken, neue Services entstehen und so weiter. Und jetzt sprechen wir gerade darüber, dass ähm, diejenigen, die diesen neuen Service anbieten oder entwickelt haben, entweder, ent- äh, eventuell wegen der PSC2 darüber nachdenken würden, den Service wieder einzustellen. Also das wäre für mich irgendwie so äh, komplett das, was, was die pc 2 nicht erreichen sollte oder welches Mindset sie nicht pr- transportieren sollte, genau das erreichen könnte.
1: Ja. ja. Jetzt eine ähm, Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist. Du hast ja gerade den Vergleich mit UK erwähnt. Äh, wie groß ist das Risiko, dass das auf Länderebene ganz unterschiedlich gesehen wird. Das heißt, selbes Business, in Deutschland 80 reguliert, in UK 10 und am Schluss dann im Extremfall dazu führt, dass alle Fintechs sagen, naja, da lasse ich mich halt in UK registrieren. Also jetzt Mhm. Brexit-Thema vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dann könnte ich natürlich irgendwie als ein Land hingehen und sagen, ich ich ziehe die Grenze irgendwo anders und die anderen müssen nichts tun, dann wäre das für die ja viel spannender, woanders hingehen. Gibt es die Gefahr?
0: Das ist, also wir haben das vor Monaten antizipiert und zum Beispiel auch die EBA eigentlich gebeten, ihre Guidelines dazu zu nutzen, da mehr Klarheit zu schaffen. Die EBA sagt dann aber, dafür habe ich kein Mandat, aus der EU weit irgendwo festzulegen und ähm, argumentiert dann auch immer, wenn wir jetzt irgendwelche Beispiel-Use-Cases aufnehmen äh, in unsere Regulierung, könnte das eben auch bedeuten, dass wir da nicht vollständig sind und ähm, dass wir dann auch wieder Innovation hemmen, weil wir es nicht abschließend regeln können. Ähm, dennoch war es ein bisschen schade. Also eigentlich äh, hätte von Seiten der EBA da auch was kommen müssen, dann hätte man sichergestellt, dass es europaweit ähm, einheitlich ist. Ähm, nun ist es so, dass die Aufsichtsbehörden das natürlich irgendwo auf dem Schirm haben und versuchen das jetzt in... Ähm, gemeinsamen Austausch hinzukriegen. Das ist natürlich aber schwieriger, als, als ein Papier vorgesetzt zu bekommen, was, was auf europäischer Ebene abgestimmt wird. Sondern ähm, eine BaFin muss jetzt dahergehen und sich mit ähm, ja, der Aufsicht in Frankreich abstimmen, der Aufsicht äh, auch in England abstimmen, ähm, um dann da ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln. Was den Aufwand oder was natürlich die Zeit auf der Zeitschiene eine große Herausforderung ist, weil der Markt gerne eine Antwort hätte, am liebsten gestern und die Aufsicht möchte ja aber natürlich auch die bestmögliche Lösung und das will der Markt auch und dann beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz weil eben natürlich sich dadurch auch ähm, das zeitlich verzögert. Ähm, insofern da vielleicht auch so ein bisschen vielleicht ist es besser jetzt ein bisschen Geduld zu haben, damit wir eine europaweit äh, gute Lösung bekommen, als auch dazu viel Druck aufzubauen und dann wird über über Nacht oder über die Schnelle vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen. Aber grade,
2: ist, gerade bei UK ist es ja noch eine, eine sehr besondere Entwicklung, weil irgendwie nicht nur die PSD2 da einen Impuls gesetzt hat, sondern der auch die, durch deren eigene Wettbewerbsbehörde, ähm, die sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, dem der den Wettbewerb der, und der Banken, der ist hier, also der, das ist die Kompetente für Market Society. Und die zu dem Schluss gekommen ist, dass gerade API, also der Zugang zu Bankdaten, ein Weg sein kann, den Wettbewerb zu, zu intensivieren. Das ist der Grund, im Grunde ein, ein, zweiter, ein zweiter Impuls neben der PSD2, die irgendwie auf UK einwirkt und ich glaube nicht irgendwo in irgendeinem Land so vergleichbar auch noch äh, Bestand hat.
0: Ich finde aber trotzdem, dass die UK Herangehensweise ne, für alle Aufsichtsbehörden äh, in Europa trotz Brexit so ein bisschen beispielhaft sein sollte, weil die UK, wie du schon sagst, Lars ja ganz genau oder noch mehr darauf achtet, ähm, wie stärken wir den Markt. Ne? Und PSD2 hatte klar dieses Ziel, ähm, den Innovationsmarkt zu fördern, auch um ja, einen starken europäischen Markt gegen große amerikanische Mächte, wie sie sie mal nennen, äh, zu stärken. Und ähm, wenn da nicht alle an einem Strang ziehen, wird das eben auch nicht funktionieren. Und UK gibt uns ein gutes Gefühl dafür, was ist denn ähm, eine gute Regulierung, um auch diese Innovation beizubehalten weit und weiter zu fördern, weil die ja ein ureigenes Interesse haben, sich dann auch noch gegen den europäischen Markt weiter behaupten mhm. zu können. Ne? Und was nicht heißen muss, dass sie das jetzt schlecht machen und, und nur... Äh, ich sag mal, pro Markt und wenig äh, pro Verbraucherschutz, sondern ich glaube, sie versuchen einfach Wege zu finden, die PSD2 zu berücksichtigen, aber dennoch diesen Innovationshebel ähm, der größtmöglichen Bedeutung zu geben, um da eben nicht zu verlieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr gutes gutes Maß, an dem man sich messen lassen sollte im Rest von Europa.
1: Jetzt hatten wir vorher, um nochmal auf diese 1080 zurückzukommen oder ähm, auch so ein bisschen im im Kopf, dass das Thema, muss ich mich regulieren lassen, ja oder nein, primär für viele neue Modelle eigentlich äh, so in Frage kommt. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es auch bisherige Geschäftsmodelle gibt, die man gar nicht so richtig auf der Uhr hat, die trotzdem auf einmal ähm, unter PSD2 zumindest mal äh, genau drüber nachdenken sollen, ob sie reguliert werden sollen. Also auch Mhm. lokale Marktplatzmodelle, Franchise-Modelle und solche Sachen. Was fällt euch denn da so ein? Weil ich glaube, da hat der ein oder andere das Thema überhaupt nicht auf der Uhr, weil er denkt, das ist nur irgendwas für neue Startups. Ich bin hier raus. Gibst du mir
0: ein konkretes Beispiel?
1: Also das Beispiel, was ich mir vorstellen kann, ist ähm, Zahlungsabwicklung im Franchise-Kontext. Also ich äh, zahle alles zentral aus und es wird verteilt im Tankstellenumfeld zum Beispiel. Oder auch im Versicherungsumfeld. Ich nehme Provisionen und Zahlungen entgegen, für Dritte muss sie ausschütten, bin eigentlich nur ein Makler. Ähm, Solche Themen, seht ihr da auch was? Also das war jetzt einfach nur so dahingesagt. Ich weiß es nicht genau. Es ist
0: ist wahrscheinlich eher Finanztransfergeschäft, weniger die neuen Dienste unter der PSD2, aber bin ich jetzt auch ähm, kein Experte. Was tatsächlich diskutiert wird, ist, ob ob und inwieweit so Zahlungsauslösedienste auch am Point of Sale ähm, Bedeutung äh, kriegen. Ne? Also wenn du so an automatisierte Apps denkst, äh, du gehst in den Store und die Z- mit Instant Payment noch im Hintergrund ähm, erfolgt dann da eine automatisierte Abwicklung, dass da auch noch so ein dritter Zahlungsauslösedienstleister involviert ähm, werden könnte künftig. Mhm. Ähm, durchaus denkbar, mhm. dass das da auch, ein, auch einen Einfluss nimmt. Also ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form ähm, mal unabhängig von der Bank ähm, Zahlungen auslöst und das nicht über eine bestehende Regulierung äh, derzeit tut, äh, muss irgendwo sich abgrenzen zu diesem, zu diesem ähm, PSD2 neuen Dienst, ähm, um da eben sicher zu sein. Ähm, wie er sich da einzuordnen hat. Die zweite
1: zweite Sache, die auch jetzt jetzt nur so ein bisschen hören sagen in dem Sinne, aber ähm, die auch im PSD2-Kontext immer wieder kommt, das heißt, es gibt aus der Vergangenheit einige Sonderregelungen, die natürlich geduldet werden, weil sie schon seit Jahren so laufen. Ähm, Inwieweit sind die denn durch die neue Regulatorik in Gefahr? Gar nicht, weil es jetzt Zahlungsauslösedienste sind oder oder Kontoinformationsdienste, sondern weil man sagt, diese Sonderlösungen gibt es nicht und die müssen sich jetzt alle normal regulieren lassen, was auch immer das bedeutet. Gibt es da einen Zusammenhang oder gibt es da eigentlich eigentlich keinen?
0: Also so Stichwort genau. Steuerberater so ähm, kriegt da eine Kontoinformation, ja genau. Also ich da, das ist das Thema, was ich vorhin meinte. Da kommt stark darauf an, ähm, wie sind denn die Daten, ähm, wie sind die Verknüpfungen zu den Daten. Also gibt es äh, künftig da bilaterale Vereinbarungen auch mit Banken? Ne? Weil sobald du sobald du Verträge hast, auf deren Grundlage du diese Informationen von Banken ja. holst, ähm, ist ja die PSD2 schon nicht einschlägig. Und Da ist ja auch die Frage, inwieweit entwickelt sich das aktuelle oder die aktuell technische Infrastruktur mit HBCI etc. Ähm, im Zuge der PSD2 und den neuen Schnittstellen. Also inwiefern mhm. wird das überhaupt noch Bestand haben in Zukunft. Ne? Ähm, ich denke schon auf jeden Fall, dass, ähm, dass die so ich sag mal etablierten Player, die bisher auf andere Weise auf Kontodaten zugegriffen haben, sich einfach die Frage stellen müssen, inwiefern ist mein... Geschäftsmodell, so wie ich es heute lebe, überhaupt äh, technisch zukunftsfähig ne? und ähm, dann vielleicht auf die Schiene irgendwo äh, mit der PSD2 in Berührung kommen, weil das wahrscheinlich die eher der Weg sein wird, wie sie künftig an diese Daten kommen.
1: Mhm. Gut, ja, also sehe ich aus, ich glaube, dass es da, also vor allem halt so Steuerberater, Buchhaltungs, auch nicht nur Software, sondern auch wirklich Dienstleister in dem Umfeld haben da sicherlich Berührungspunkte, wo sie sich zumindest mal mit beschäftigen sollten, um da nicht ja. irgendwie komisch komisch überrascht zu werden. Genau. Ein Thema, Cornelia, was du vorher erwartet hast, das Thema Scraping, scraping ich glaube, wir wissen alle so ungefähr, was mit gemeint ist, aber so ein Status-Update zu dem Thema ähm, fände ich, fänd ich ganz interessant. Wie steht es denn wirklich und was passiert denn oder was würde denn jeweils in den entsprechenden Szenarien passieren, wenn das wirklich so durchgeht, dass man, dass man das nicht mehr nutzen darf oder nutzen kann?
0: Mhm. Ganz schwierige Debatte. Ja, glaube ich. Äh, <lacht> ihr, ihr, ihr unterbrecht mich, wenn meine Platte zu. <lacht> Ausma- wir, werfen. Ausma- ja, wir werfen Wörter ein. Im, im schlimmsten Fall. Oder äh, wenn ihr mir nicht mehr okay. folgen könnt. Das ist tatsächlich eines der komplexesten Themen, ähm, wenn wir über PSD2 diskutieren. Ähm, weil, was man ja nochmal ganz klar sagen muss, die PSD2 und alles, was sie reguliert, bezieht sich nur auf Zahlungskonten. Ähm, und wenn wir von FICO-Seite zum Beispiel heute auf Finanzquellen zugreifen, Tun wir das eben nicht beschränkt auf, auf Girokonten oder so also diese klassischen Zahlungskonten, die davon betroffen sind, sondern eben auch auf Depot, Spar, Kreditkonten. Ähm, und, und auch andere Finanzquellen. Und ähm, da ist schon mal die erste Krux. Ne? Weil alles, was jetzt im Rahmen der PSC2 da auch entschieden wird, immer die Frage ist, wie wirkt sich das dann auf den Rest ähm, unserer Zugänge aus? Und haben Banken möglicherweise ähm, über potenzielle Screenscraping-Verbote im Rahmen der PSC2 dann auch die Möglichkeit, äh, Zugriffe auf andere Konten in irgendeiner Form einzuschränken? Also das ist erstmal so eine Marktangst aus der, aus der Drittbrille, sage ich mal. Und Banken wiederum sind ja unter der PC2 gefordert, so schön gesagt, sich zu öffnen, aber das wird eben auch technisch reguliert durch diese Regulatory Technical Standards, die da sagt, dass du als Bank die Option hast, entweder einen sogenannten Direct Access anzubieten oder ein Dedicated Interface, sprich eine API. Und der Direct Access würde bedeuten, du identifizierst, dass der Dritte, der da auf dich zugreift, ähm, eben reguliert ist künftig und äh, lässt ihn dann aber dennoch irgendwo auf dein Online-Banking-Frontend, so wie es heute auch passiert. Also Mhm. ich würde mal verkürzt sagen, so eine Art ähm, kontrolliertes Scraping. Und ähm, die andere Sicht ist halt, du bietest eine API an. Nun hatte sich die EBA überlegt, (lacht) ähm, wir wollen ja auch Innovation. Vielleicht. (lacht) Äh, Wir machen die wir machen die API verpflichtend, ähm, weil ähm, natürlich ähm, die Bankenlobby da auch stark mhm. auf den Verbraucherschutz hinweisend ähm, Scraping äh, so ein bisschen verteufelt hat, ne? als sehr unsicheres Modell. Hier wird aber vielfach halt auch einfach, ähm, ja... Begrifflichkeiten vielleicht nicht ganz klar gezogen, was dann dazu führt, dass äh, so Phishing-Risiken zum Beispiel ähm, damit vermischt werden und dann da auch ein falsches Bild entsteht, Ähm, was bedeutet denn jetzt eigentlich Scraping Ähm, und auch technisch gesehen. Wenn ich hier ähm, mit einem Developer den Unterschied zwischen API und einem Scraping diskutiere, ist das auch eine andere Welt, als wenn ich das jetzt äh, in Brüssel tue. Ähm, Also sehr unterschiedliche ähm, Wissensniveaus auch einfach, oder wer was unter welchem Begriff versteht. Deswegen eine sehr, sehr schwierige Debatte. Und ähm, letztendlich läuft es darauf hinaus, ähm, was auch FIGO in einem einem offenen Brief im Sommer versucht hat, da eine faire Lösung zu finden, die eben nicht nur die grundsätzlichen Ziele der PSD2, also das, was wir bereits kennen, Innovationsförderung, aber eben auch Sicherheit für den Verbraucher, sondern... Wir glauben halt einfach, dass es nur eine Lösung oder dass eine Lösung nur zukunftsträchtig sein kann, wenn sie vor allem dieses Misstrauen auf beiden Seiten in irgendeiner Form minimiert. Also dass zum einen Banken nicht Angst haben, dass sie trotz all der Aufwände, die sie damit haben, so eine PSC2-Compliant-API zu bauen, nicht nebenbei noch einfach gescraped werden wie bisher ne? und das dann wiederum nicht kontrollieren können angemessen. Sehr, sehr viele Kosten haben, aber gleichzeitig keinen Nutzen daraus. Und auf der anderen Seite, dass wenn FinTech verpflichtet werden, diese APIs zu nutzen, dass sie ihre Use-Cases weiterleben können ne? und dass die APIs ihnen eben noch die gleichen Datenumfänge liefern, die gleichen Möglichkeiten, die sie eben heute haben. Und ich glaube, ein großes Missverständnis ist eben auch, dass ähm, Fintechs äh, für immer Scrapen wollen, weil Scrapen für uns selbst auch nicht so toll ist. Ähm, APIs sind sind wesentlich ähm, komfortabler, möchte ich mal sagen, verlässlicher. Und man hat mit Scraping halt auch einfach sehr große Mhm. Aufwände, Ähm, das eben aktuell zu halten, die Schnittstellen. Und wenn...
1: Ja. würde aber jetzt mal kurz nicht kurz, kurz zu unterbrechen, würde aber eigentlich bedeuten, also rein, das äh, rein ist insofern zu
0: einfach gedacht, äh, ist ein bisschen gesunden off- Menschenverstand solange es keine regeln. API gibt,
1: genau. kann man und, scrapen ähm, wenn es eine das gibt, dann sollte man es nicht
0: benutzen. bei der entsprechenden Feld, Bank ähm, oder ist das zu einfach den gedacht Trigger regelt, ähm, ab wann wir mhm. noch scrapen dürfen und einfach nicht und der letzte Vorschlag mhm. ähm, Die Kommission hatte dann ihren Gegenvorschlag zur EBA gemacht und und hatte gesagt, es müsse eine Fallback-Lösung geben. Also, wann immer die API nicht die Performance hat und die gleichwertige Qualität wie der der Scraping-Zugriff, darf das Fintech auf Scraping zurückgreifen als sogenannte Fallback-Lösung. Das hat die EBA dann wiederum nicht so gut gefunden und hat das auf eine dreimonatige Testphase nach Implementierung der RTS beschränkt. Vollwerk an sich ist auch jetzt nicht das Tollste, weil du musst dir vorstellen, dass du als, dass du als Fintech quasi beide Schnittstellen konstant am Laufen halten musst. Du musst doppelt implementieren, weil du nicht mal einfach so von der API wieder auf Scraping wechseln kannst innerhalb von zwei Minuten. Du musst ja weil doppelt, du halt musst doppelt das implementieren ja, und, und doppelt betreiben. Das ist, damit du das tatsächlich tun kannst. Und insofern auch nicht ähm, die tollste Lösung. Ähm, deswegen ist die Frage, ähm, wie, wie gibt man dem Markt ausreichend Zeit, zum einen für Banken tatsächlich APIs zu bauen, durch die sie auch ihre Vorteile haben, äh, wo sie auch ihre... Monetarisierungsmehrwerte erkennen und so weiter und auch so ein bisschen den Markt dazu animieren, ähm, dafür bezahlen zu wollen. Weil es gibt ja durchaus Hebel, die man auch innerhalb des PC-2-Scopes dafür nutzen kann. Ähm, Dieses plastische Beispiel immer, ich ich lasse mich nicht zweimal am Tag nach Regulierung, ähm, Autos fünken vom Fintech, äh, weil es das eben darf, sondern ich biete eben aktiv einen Push-Service an, wenn sich am Transaktionssaldo was ändert und kann dafür einen gewissen Gegenwert erwarten als Bank. Ne? Also da eben auch ähm, innovativ zu denken und auch diese eigene, ja, ja die, nach, ne? die, die API vermarkten irgendwo ein Stück weit. Ne? Das, ist, das musste halt gefördert werden. Und <lacht> da um die eigentliche Frage, was ist denn da jetzt der Stand zu beantworten, ja. <lacht> äh, Yeah. Ähm, es ist so, dass, ähm, Wir kommen schon wieder zurück zur Frage. Wie gesagt, die EBA dann ähm, wieder auf langen Seiten begründet hat, warum sie äh, Kommissionsvorwerk nicht toll findet, etc. Ähm, die Kommission hat inzwischen ihre drei Monatsfrist gerissen, die ist Ende September abgelaufen, ähm, um dann jetzt einen finalen, äh, eine finale Äußerung zu machen und ähm, aktuell wird erwartet, ähm, dass am 25.11., also ähm, Ende nächsten Monats, ähm, die finalen RTS von Kommissionsseite veröffentlicht werden und dann hat wiederum das EU-Parlament und der Rat äh, eine Zustimmungspflicht sozusagen, ähm, die auch noch, für die sie sich auch nochmal drei Monate Zeit lassen dürfen. Ähm, es könnte also noch etwas dauern, äh, bis wir ein finales Ergebnis haben. Es kam halt zwischenzeitlich ähm, so raus, dass die aktuelle, oder der aktuelle Lösungsvorschlag vorsieht, dass Banken ähm, ihre API einen, einen Compliance-Check unterziehen lassen können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Also ich gehe als Bank dann meinetwegen zur BAFIN mhm. und lasse mir bescheinigen, meine API ist PC2 Compliant. Und in dem Moment, wo ich die Bescheinigung habe, ist der Dritte verpflichtet, meine API zu nutzen und darf mich nicht mehr aber scrapen. Ist,
2: ist, das, mit ist das wirklich irgendwie zielführend, um so auszudrücken? Also was, was, was würde die BAFIN dann überprüfen? Sie würde überprüfen, ob die compliant ist mit, mit der PC2, aber von, von technischer Seite zum Beispiel wäre ja wahrscheinlich keinerlei Check durchgeführt worden wäre und das ist glaube ich das, wo viele, wo viele Fintechs oder diejenigen, die auf Bankdaten zugreifen wollen, die viel Angst haben, dass es von, von technischer Seite aber die Anforderung nicht erfüllt, was Banken zur Verfügung stellen möchten und deswegen einfach Scraping als Fallback haben, um selber zu entscheiden, was, was, was man nutzen möchte.
0: Ja, du kannst natürlich so eine Prüfung äh, dir vielfältig ausdenken. Du kannst prüfen, welche Daten werden angeboten. Du könntest eine Performance prüfen. Ne? Aber wie wir alle wissen, weil wir leben in der Realität, ähm, kann sich so eine Performance auch über Nacht ändern. Ja, Und das ist genau der Punkt. Also Da ähm, ist wieder die Detailfrage, wie lange gilt denn so ein Compliance-Check? Äh, Oh, Zertifikat. Ähm, wenn äh. die Bank da einmal nachgewiesen hat, dass sie eine äh, tolle API hat, reicht das dann für den Rest des Lebens. Ähm, das ist natürlich nicht auch wieder nicht marktgerecht und auch wieder Werbung für unseren offenen Bericht dazu gemacht. Ähm, wir haben halt von, wir haben halt auch vorgeschlagen, dass es irgendwo so Minimum Performance-Standards EU-weit geben könnte, die eine Aufsicht auch oder wo eine Aufsicht dazu in die Lage versetzt wird, sowas vielleicht auch mal zentral ähm, zu beaufs- also zu monitoren real time damit eben auch nicht jede einzelne Bank quartalsweise Performance-Indikatoren auswerten und an die Aufsicht schicken muss, am besten noch in der Excel-Liste. Also das war der letzte Vorschlag. Ja? Und das ist natürlich, äh, kannst du wahrscheinlich auch machen. Ähm, und das ist natürlich, da, da sieht man halt, wie weit weg Bankenaufsicht von, von Fintech-Regulierung ist oder von, von, von guter Fintech-Regulierung, weil selbst eben diese Hürden auch da innovativ und digital zu denken, was, ähm, was Regulierung angeht, eben noch sehr, sehr weit oder sehr, sehr hoch sind. Und ähm, da müsste man eigentlich jetzt schon regu- ja, eine, eine Regelung finden, die das eben künftig zumindest offen hält, dass eine Aufsichtsbehörde sowas auch tun kann. Ne? Sonst sind die natürlich auch nicht animiert dazu, sich zu ändern, wenn sie ja. ohnehin quartalsweise da tolle Excel-Listen geschickt bekommen.
1: Ne? Ja, eben. Jetzt so eine, so eine Frage in dem Kontext, wie, wie weit, also vielleicht, vielleicht an dich Lars, wie weit hast du das Gefühl, sind die Banken denn mit ihrer Direct-Access-Strategie, also nicht nur mit der Strategie, sondern auch wirklich mit der Umsetzung, kann man das irgendwie grob, grob einschätzen, also wie viel da noch fehlt, dass die überhaupt äh, irgendwas anbieten können, was man jemandem prüfen könnte, ne? unabhängig davon, ob es da gut ist.
2: Also. Also, ich, ich glaube, ganz, ganz generell gesagt ist es, glaube ich, ein irgendwie großes Problem der PSD2 oder wahrscheinlich von, von vielen Richtlinien, dass ähm, gerade mit den Deadlines, die dann immer weiter vorhergeschoben werden, ähm, dann auch gerne so ein bisschen, dass, dass der, die eigene Entscheidung bei Banken oder auch bei anderen Anbietern auch immer ein bisschen vor sich hergeschoben wird. Man wartet irgendwie auf, die, auf den finalen Input, den man irgendwie braucht, um irgendwie die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und das ist ein bisschen so mein Gefühl, dass ich, äh, dass ich habe, ähm, dass man, man wartet jetzt irgendwie auf die finalen RTS, um endlich die letzten Schritte anzugehen. Man überlegt und sich mal beschäftigt mit dem Thema, in welche Richtung man gehen möchte. Aber persönlich würde ich, also ich habe es auch nicht so viel mit den Banken zu tun, aber meine persönliche Einschätzung ist da eher die, dass man ein bisschen was macht, aber dass jetzt so richtig schon aktiv umgesetzt wird, eher, eher, eher die Ausnahme. Hast du schon eine
1: richtige neue API von der Bank gesehen, wo du sagst, okay, hier gibt es schon mal so, gibt es da so jemand, der vorprescht und sagt, hey, ich habe hier schon mal was gemacht, ich mache da eine andere Strategie?
2: Im gerade im, im europaweiten Kontext, wenn man in Deutschland schaut, kann man sich natürlich mal die, die FIDO-Bank ansehen, ähm, die, die mit diesem relativ die früh gestartet ist. Jetzt europaweit, aber auch klar mit Vorreiter wie BBWA in Spanien immer, Nordea in Skandinavien, ähm, wie vor, vorhin schon angesprochen, UK muss sich nicht nur wegen der PSA 2, sondern auch wegen der Wettbewerbsbehörde ähm, wirklich APIs entwickeln und sind da auch jetzt vielleicht nicht so weit, dass sie schon sehr, sehr viel draußen haben, aber ist auch eine, eine, eine Entwicklung zu sehen, die die Hoffnung okay. verspricht. Also Da gibt es schon ein paar, aber es ist nicht so, dass man
1: dass es jetzt irgendwie hier die große Liste gibt von allen deutschen Banken und man kann sich die ganzen APIs angucken, sondern da ist ist eher noch eine gewisse gewisse Zurückhaltung. Das heißt, im Moment wird es da keine Antwort geben, wenn eine Frage
2: kommt dazu. Es gibt, es gibt ein Portal, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, es gibt ein Portal, das ein bisschen die Übersicht zeigt von den verfügbaren Bank-APIs oder auch teilweise Aggregatoren. Und die ist mal ja. überschaubar. Aber äh, sie wächst hoffentlich dann in Zukunft. Vielleicht noch, noch eine, eine generelle Aussage, gerade dieses Thema ist Screenscraping, also äh, dieses Wort Screenscraping sind aber das ist der meist polarisierenden Wörter in der Fintech-Branche. Ich, äh, ich erinnere mich noch gut, irgendwie gerade so wie Money 2020 vor nicht dieses Jahr, letztes Jahr, das erste Mal in Europa mit dem einen oder anderen Vertreter gerade im das uk gesprochen. Immer, wenn man das Wort Screenscraping gesagt hat, dann hat die Person immer so kurz zusammengezuckt und äh, hat ein bisschen ängstlich reagiert, also wenn es ein Bankvertreter gewesen ist. Ähm, viele hatten dann doch sehr, sehr großes äh, Lücken über das Wissen über Screenscraping, aber wussten garantiert, dass es äh, schlecht, unsicher und äh, irgendwie nicht zielführend ist und dass es nicht der richtige Weg sein kann. Ähm, dass es nicht der richtige Weg, richtige Weg sein kann, im Jahr 2017 eben auf Bankdaten zuzugreifen. Ja. Ich glaube, da können wir alle drüber einstimmen. Ähm, da sind die Fintechs und Developer, die, die erst die ersten, die sagen, äh, das ist eigentlich nicht, äh, ja, nicht, angem- nicht angemessen für, für die Daten, die wir da rausziehen. Ähm, ist es ist aber letztendlich die einzige Methode, mit der man die volle Kontrolle behält und ähm, gerade wenn man so ein Fintech-Startup startet, ähm, sitzt man doch einigen Risiken ausgesetzt und versucht natürlich viele Risiken zu vermeiden und ähm, gerade wenn irgendwie auf Bankdaten zugreifen irgendwie zum Kernbusiness gehören, ähm, dann möchte man natürlich auch irgendwie gerne eine, eine Methode haben, die man irgendwie selber kontrollieren kann und nicht irgendwie darauf angewiesen ist, dass ein externer, einmal kurz den Hahn zu drehen kann oder es einfach in so einer schlechten technischen Ausprägung, das kann Performance sein, das kann aber auch kann klar okay. andere Dinge sein, die es einfach ich einem glaube, selber unmöglich so. machen. Das, das, ich
0: glaube, ein wesentlicher ja. Schritt, den Banken ähm, einfach noch vor sich haben, in, in großen Teilen, ich glaube, der eine oder andere Bank, ähm, Achtung, Eigenwerbung, Deutsche Bank zum Beispiel, ist ja, betreibt ja zum Beispiel Multibanking und ähm, ich glaube, wenn Banken, äh, immer mehr auch in die Rolle des TPPs selbst rutschen, also in die Rolle des Dritten, dass sie selbst darauf angewiesen sind, ähm, auf, auf einer soliden Grundlage, die technisch sauber funktioniert und performant funktioniert, auf Drittbanken zuzugreifen für ihre eigenen Produkte. Ähm, machen sie auch selbst die Erfahrung, die Fintechs in den letzten Jahren gemacht haben, nach und nach, und umso mehr sie das mhm. tun, äh, bekommen Sie oder versetzen Sie sich auch in die Lage, sowas dann ähm, zu regeln, Stichwort Marktstandards. Wir haben jetzt ähm, ja auch die Initiative der Burling Group, ähm, die sich auch ein bisschen darauf auswirkt, wie weit sind Banken in Deutschland, weil viele Banken eben da auch irgendwo so auf so ein Allheilmittel warten. Dass ihnen äh, dieser Standard äh, bei der Entwicklung ähm, von APIs eben hilft. Ähm, Aber da ist ja das Problem irgendwo gewesen, dass das die Berlin Group, ähm, die europaweit äh, versucht, äh, so einen Standard zu etablieren und auch aus, ich glaube, so um 50, 60 ähm, Vertretern äh, aus Bankenverbänden, aber auch, äh, also auch, europaweite Bankenverbände, sind UK-Vertreter dabei, ähm, schon ähm, große Player, große Banken ähm, da vertreten sind, aber selbst eben keine TPPs mit an den Tisch geholt haben, die ähm, auch über Jahre Erfahrung darin hatten, was heißt es denn, mit den Daten umgehen zu müssen. Und ähm, das merkt man aus unserer Wahrnehmung auch letztendlich jetzt am Ergebnis. Ähm, und man kann sich als Bank dann natürlich hinstellen und sagen, wir sind ja selber TPP und wir wissen, wie wir das haben wollen, aber es fehlt tatsächlich die praktische Erfahrungen damit, was es heißt, im Alltag ähm, einfach äh, Supportanfragen zu bekommen, wenn Zugänge nicht funktionieren, um es ganz plastisch auszudrücken. (lacht) Und ich glaube, wenn man erst diese Erfahrungen jetzt nach und nach macht, ähm, kann man das tatsächlich einschätzen und deswegen wäre es sehr wertvoll, auch für die Entwicklung dieser Standards, vielleicht über Marktkonsultationen ähm, hinaus, da eben Prototypen einfach gemeinsam zu bauen, um dann tatsächlich auch... ähm, eine Standardisierung zu etablieren, die hilfreich ist, ne? die nicht beschränkt in der Innovation, die aber in der Effizienz, in der Praxis einfach für alle Marktteilnehmer hilfreich ist.
1: äh, Das hast du ganz gut die Überleitung hingekriegt. Das war nämlich genau noch auf meiner Liste. Thema Berlin Group diese diese Woche. äh, War ja zwei Tage in in Berlin. Vielleicht zum zum Hintergrund kann kann einer von euch ein bisschen was dazu sagen, wo das eigentlich herkam. Die Berlin Group gibt es ja jetzt nicht seit letzter Woche. Die war ja schon mal viel früher da. Ähm, Hast du da noch zwei, drei drei Sachen, äh, Cornelia, für für die Hörer, die sagen, ich weiß nicht, wo die jetzt auf einmal herkommt und warum da jetzt auf einmal alle Banken drin sind?
0: Also die meine mein Halbseiten des Wissen, äh, weil ich jetzt auch nicht die Historie der Berlin Group studiert habe, ähm, also eher so aus der payment Echo und wo sich große ähm, Payment, auch so Visa, glaube ich Mastercard äh, auf jeden Fall mit involviert, sie ähm, sich vor ein paar Jahren in Berlin gegründet haben, deswegen heißen sie Berlin Group, aber wie gesagt, ähm, europaweiten Ansatz haben und ähm, damals... Ähm, aber so aber reiner Verbandscharakter in dem Sinne, also sonst eigentlich äh, keine, keine weitere Rolle, ne? Genau, also es hat, genau, es hat keine verpflichtende Bindung. Es ist ähm, ein, ein freiwilliger Marktstandard. Das heißt, sie sind auch darauf angewiesen, ähm, dass Banken wirklich mhm. sagen: Euren Standard finden wir gut, setzen wir um. Ähm, und ähm, es ist auch nicht die einzige Initiative in Europa. Es gibt inzwischen einen französischen Standard, es gibt ähm, den UK-Standard, der insoweit so fortgeschritten ist. Lars, korrigiere mich, dass es sogar eine API-Spezifikation schon gibt. Ähm, ja und, und ähm, auch, ich glaub, ja. es gibt noch einen polnischen Standard also es gibt diverseste äh, Standardinitiativen auf nationaler Ebene ähm, und dann eben jetzt so diesen ersten der so ein bisschen ähm, grenzüberschreitend ähm, geschaffen wurde und deswegen ist halt auch die Frage welcher Standard setzt sich letztendlich durch ähm, man wird nicht den europaweiten Standard mhm, okay. haben, weil es eben freiwillige,
1: freiwillige <lacht> immer der äh, immer das Risiko von diesen ganzen von diesen, von freiwilligen Initiativen in dem Sinne
2: ja Ich muss muss, muss immer an diese diese Karikatur denken, wo wo, wo es anfängt. Es gibt zwölf Wege, etwas zu tun. Wir brauchen einen Standard, deswegen machen wir jetzt den Standard und am Ende gibt es 13 Wege, etwas zu tun. Ja, das
1: Risiko ist, glaube ich, (lacht) ich, durchaus da. Ja, du, im Angesicht der Zeit versuchen wir jetzt äh, den Bogen mal zum Bankerton zu kriegen, auch wenn der Übergang jetzt etwas hart ist von meiner Seite, aber vielleicht in deine Richtung. Meinst. Wie passt denn das zum Thema PSD2? Nicht, dass irgendjemand den Eindruck hat, wir machen hier, die beiden Themen sind einfach jetzt mal in einem Podcast, weil wir es nicht anders hingekriegt haben, sondern da ist ja schon ein gewisser Link da, vielleicht ähm, genau. da gerne mal,
2: gern mal einsteigen. Klar, also vielleicht zwei Sätze für denjenigen, der es noch nicht kennt, für den Zuhörer der Bankerson. Wir waren ja schon mal ein, ein oder auch Mal auch hier im Podcast mit dem Thema, aber ganz kurz zusammengefasst ist es ein, ein fintech Hackathon in Deutschland auch einer der ersten fintech Hackathons. Wir haben es halt passenderweise den Bankerson genannt, April 2015 das, das erste Mal. Und zu Beginn hatten wir einen relativ offenen Fokus. Wir hatten gesagt, okay, es ist wie Code the Future of Fintech, weil wir ein bisschen zeigen wollten oder im Grunde alle Player zusammenbringen wollten, von von Banken bis hin zum Entwickler, äh, um halt in einer sehr kurzer Zeit neue Prototypen zu bauen, um zusammen mal äh, zu bewundern, was, was in kurzer Zeit und Fokussierung möglich ist. Ähm, genau, das hatten wir 2015 gestartet und ähm, über die Zeit hinweg, mit der, auch mit der weiteren Entwicklung der PSD2, ab dem dritten Event in, in Hamburg, es war Ende letzten Jahres, äh, im Rahmen der FinTech Week in Hamburg, haben wir dann so ein bisschen die Fokus auf PSD2, beziehungsweise nicht eigentlich, mal genauer sein möchte, mehr so auf Open Banking, weil wir uns halt auch nicht bewusst auf Zahlungsverkehrskonto wir besch- äh, beschränken wollten, sondern auf alle Finanzquellen und hatten uns halt schon seitdem so ein bisschen auf PSD2 fokussiert, das in, in Wien zu Beginn des Jahres auch wiederholt. Jetzt möchten wir halt nochmal einen Schritt weiter gehen, weil wir mittlerweile gemerkt haben, PSD2, Open Banking, ist dann doch bei vielen in den Köpfen angekommen, dass man sich irgendwie öffnen muss und dass da jetzt irgendwie neue Services erstehen. Äh, wir kennen ja alle diese ganzen, ganzen Phrasen von äh, We need banking, not banks, oder irgendwie Banking im Kontext und so weiter. Möchten jetzt aber noch viel, viel stärker drauf schauen, was heißt das ganz genau. Möchten uns bestimmte Bereiche rausschauen, also wo wir bei vergangenen Events einfach nur gesagt haben, ähm, Nutzer ein Bestehendes wie ein, äh, Konto und Bankkonto und Bau was Neues on top of it, äh, um zu zeigen, was so die PSC Ermöglicht, wollen wir jetzt noch viel stärker in Bereiche gehen, wo wir glauben, dass dort Innovation ähm, ja, Einzug durch die P2 bekommen könnte. Und das sind halt traditionell nicht unbedingt nur die Bereiche, die jetzt sehr, sehr nah am Banking sind. Wie Cornelia und ihr, du hast es am Anfang auch schon beschrieben, dass es ähm, wie Anbieter gibt, die so ein bisschen so einen kleinen den Zugriff aus Bankkonto nur als, als kleinen Teil nutzen. Wir sehen halt Bereiche, zum Beispiel im Rahmen von, von Versicherungen, ist ein gutes Beispiel, die mir auf Finanzdaten zugreifen können und dadurch einen, einen sehr großen Mehrwert erzielen können. Und den möchten wir uns halt für den Bank jetzt diese, diese Bereiche raussuchen und fokussiert mit den Teams zusammenarbeiten, um dort Prototypen zu entwickeln. Mhm.
1: Das könnte zum Beispiel sein, also das ist immer von den Bereichen geredet, was wäre das zum Beispiel konkret, was nicht Banking wäre oder welche Teams, das heißt neue Bereiche, heißt ja auch im Prinzip neue Teams, die ein bisschen aus diesen anderen mhm. Bereichen kommen müssen, was wäre das zum Beispiel?
2: Genau, es wird jetzt gerade irgendwie Versicherung schon angesprochen, was wir uns selber bei, bei FIGO ja auch schon irgendwie intensiv mit beschäftigen, wie kann ein ein tech startup aber auch ein, ein Versicherungsunternehmen, wenn es auf Bankkontodaten zugreift, wie kann es dadurch einen Mehrwert erzielen, klassischerweise im Versicherungsbereich. Bereich kann das im Onboarding sein, bestehende Versicherung erkennen, weil man die, die Lastschrift abbuchen, äh, des, Versicherungsunternehmens, äh, des Versicherungsunternehmens sieht und auch äh, kategorisieren kann, welche Versicherung das ist, äh, bis hin zu einem ersten Kindergeldeingang oder, oder weiteren Dingen, wo vielleicht ein Versicherungsbedarf herrscht. Mhm. Neben Versicherungen ähm, werden wir wahrscheinlich Bereiche haben, die sich im Rahmen von, von Travel, also wir machen die Bereit die, die verschiedenen Tracks, nennen in wir es beim Bankers, dann äh, zusammen mit, mit Sponsoren und Partnern ähm, äh, ja den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Ähm, die Kollegen von, von Visa, die wieder als Sponsor mit dabei sind, werden sich den Bereich Travel annehmen und möchten so ein bisschen zeigen, was kann, was kann Open Banking und PSD2 im Bereich von Reiselösungen sein. Ähm, die Kollegen von der APO-Bank, die ebenfalls wieder als Sponsor mit dabei sind, äh, denken eher in der Richtung von Gesundheitswelt. Was kann wir Finanzdaten und Gesundheit zusammenbringen? Ähm, genau, das sind so die Bereiche, die wir uns gerade, gerade intensiv anschauen. und wir werden so vier bis fünf Tracks insgesamt haben, um da ein bisschen so den Fokus drauf weil ich glaube, ähm, als wir 2015 angefangen haben, wir waren wir vielleicht eine, eine der ersten mit Hackathons Mittlerweile sind wir in einer glücklichen Situation, dass es sehr, sehr viele weitere Events gibt. Wir von FIGO sind ja auch nicht nur bei unserem eigenen Banker von Involviert, sondern auch bei weiteren Events. Unterstützen wir gerne, weil wir den, den positiven Impact irgendwie sehen. Ähm, möchten jetzt aber auch aufgrund der, der Fülle der, der Events und auch der Fülle der, der Lösungen, die entstehen, uns ein bisschen darauf fokussieren, um so kleine, kleine Highlights zu setzen, wo wir halt glauben, das kann halt ein besonderer Bereich sein der der profitieren kann von der PSD 2.
1: Wen habt ihr denn als API-Partner dabei? Also, Bzw. ist das eigentlich offen oder sagt ihr, pass auf, das ist mein Set von API-Partnern und auf der Basis äh, bitte was
2: bauen? Das ist genauso wie, wie im Grunde wie unser, unser, unser Mindset, das ist unser Mindset, eigentlich so das generelle Mindset von, von Playern sind, die so ein bisschen ja, ich will nicht Disruption sagen, ein bisschen Innovation in die Branche reinbringen wollen. Wir möchten halt gar keinen speziell ausschließen, weil am Ende soll der, soll der ein, ja eine Plattform sein, um zu zeigen, was möglich ist und auch in der, in der großen, weiten Welt man gewisse Firmen vielleicht nicht ausschließen, nur wenn man sich man die nicht mag. Von daher ähm, ist es klar, klar sehr, sehr offen. Wir hatten in der Vergangenheit ähm, viele verschiedene API-Partner. Ähm, diesmal sind äh, gesagt, Visa als Sponsor wieder mit ihrem Development Center mit dabei. Ähm, werden ähm, jetzt auch zwei weitere oder was, zwei, weitere zwei, äh, zwei drei neue APIs mit dabei haben, unter anderem Mambu, äh, der Core-Banking-Anbieter hier aus, aus Berlin wird zum ersten Mal damit dabei sein. Ähm, unsere äh, ja, Kunden oder Partner von FIGO Fastbill haben mittlerweile auch eine API, die sie mit zur Verfügung stellen werden. Da werden wir wahrscheinlich in einen Track in Richtung von SMI banking denken, das war noch nicht 100% die final. Ähm, das sind sogar die Themen, die wir, die wir uns anschauen. Letztendlich kann sich aber jeder, der irgendwie glaubt, ähm, einer API zu zu haben oder eine API zu kennen, die irgendwie sinnvoll ist für das gesamte Setting, immer auf uns zukommen und wir freuen uns da äh, super, weil das erste Event, erinnere ich mich noch, hatten wir wirklich nur unsere API von Figo und damals die Kollegen von Genie, die auch mit Organisatoren gewesen sind, angeboten gehabt. Das war ganz cool und ganz nett, als wir am zweiten Mal das geöffnet haben und noch viel weitere APIs mit reingenommen haben, hat man erst gemerkt, was das Zusammenspiel alles mhm. bewirken kann.
1: Wenn du jetzt die, man, ihr macht das jetzt ja schon seit, äh, seit 2015, die Ergebnisse, die rauskommen, wie weit n hat sich das über die Zeit so ein bisschen geändert, von dem, wenn du rückblickend sagst, sagst okay, das kam beim ersten bankerton am Schluss raus und das kommt wahrscheinlich jetzt raus, mhm. ist da auch so eine gewisse Evolution zu sehen, Von den werden auch die Teams da ein bisschen anders, indem sie mehr vorbereitet reingehen, mehr fokussierter oder ist das eigentlich eigentlich
2: gleich. Ja, das kann man auf auch von, von verschiedenen, verschiedenen Punkten betrachten. Ich glaube, ganz typisch Fintech sind so die, äh, die Bereiche, auf die man so sich fokussiert. Das also entwickelt sich natürlich auch, wenn man zu Beginn der Events äh, 2015 waren dann vielleicht typische Bereiche, irgendwie von Peer-to-Peer Payment hin zu Cost Splitting und ähm, immer all solchen Themen. Jetzt äh, über die Zeit hinweg ist irgendwie viel, viel Geldanlage, Trading, äh, PFM wird glücklicherweise vielleicht auch ein bisschen weniger äh, und äh, das sind so eher die Themen. Generell das das Publikum hat sich dann auch irgendwie stark gedreht. Zu Beginn waren es wirklich nur die, die verrückten jungen Wilden von, von außerhalb. Also die, die Entwickler oder auch die, die Startup-Mitarbeiter. Mittlerweile sind es halt viel auch aus den Banken selber oder aus Dienstleistern für Banken, die teilnehmen das Event ganz, ganz speziell nutzen. Also Ich glaube, wenn man man kennt, man kennt oder kennt oder andere mag vielleicht das Modell Hackathon aus anderen Bereichen kennen, ähm, gerade natürlich die Technologiebranche, Facebook, USA, verbinden irgendwie viele mit so einem Hackathon, ähm, dass da in kurzer Zeit äh, the Next Big Thing entwickelt wird. Also, hatten zum Beispiel auch den Fall, dass die Gewinner von unserem ersten Bankathon-Kendis mittlerweile als äh, gut finanziertes Startup unterwegs sind. Das gibt es natürlich irgendwie alles. Ich man muss glaube ich aber herausstellen, dass sowas gar nicht das Ziel ist, also unser Ziel von Figus ist jetzt nicht irgendwie, ganz blöd gesagt, neue Kunden zu generieren, die dann uns später nutzen für das, was sie mal entwickelt haben während des, während des Bankers sind. Es geht eigentlich mehr so ein bisschen als... Ja als Inspirationsplattform, also zu zeigen, was was ist eigentlich möglich und das ist halt gerade das, was mit der PSD2 sehen, ähm, ja Multibanking und ich kann sehen, wie alle ich kann jetzt sehen, wie alle Konten in einer App sehen. Das ist ja irgendwie alles schön und gut, aber das ist halt nicht das, was in fünf bis zehn Jahren Open Banking bewirken wird. Das ist halt irgendwie so der der wirklich mmh, First First okay. Step. Jo,
1: vielleicht, vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen, für den, der es noch nicht weiß. Wann ist er? Wo ist er? Was muss ich tun, wenn ich mitmachen will? Kann ich überhaupt <lacht> noch mitmachen? So, das so ein bisschen zum Abschluss.
2: Klar, also natürlich natürlich kann man mitmachen. Rahmendaten 21. November bis, bis 23. November, also Ende, Ende nächsten Monats. Wie gesagt, in Berlin, zusammen mit unseren lieben Freunden von Finlieb, passenderweise auch in deren neuen Headquarter, sag ich mal, in dem FinTech Hub, wie es so schön heißt, H32 äh, in Charlottenburg werden wir das Event stattfinden lassen. Von daher auch für den einen oder anderen vielleicht eine gute Chance, sich, äh, sich die Lokalitäten vor Ort mal anzuschauen, einen Eindruck zu verschaffen. Ähm, man kann auch dabei sein, klar, die Adresse ist äh, bankerfund.net. Ähm, kann man sich das Event anschauen, kann sich irgendwie noch als Team äh, mit einbringen, kann sich als API-Partner, wie gesagt, äh, haben wir schon, aber wenn man noch eine gute API hat, nimmt, können wir die immer noch gerne mit aufnehmen. Äh, Sponsoren sind natürlich auch immer herzlich willkommen, von daher äh, freuen wir uns, äh, wenn sich der ein oder andere noch bei uns meldet.
1: Gut, danke dir. Dann würde ich sagen, wenn keiner von euch mehr noch was hat, sind wir durch für heute. Hat Spaß gemacht, hat mich gefreut. Ähm, Vielleicht kurz noch eine Sache in eigener Sache. Wir sind seit gestern auf Spotify. Das heißt, bitte schön abonnieren. Das heißt, Payment und Banking podcast kann man jetzt auch (lacht) über Spotify hören. War nicht ganz so einfach, weil da kann man sich ja nicht einfach anmelden. Ähm, Aber freut uns und äh, erhöht hoffentlich die, die Zuhörerzahl. Ja, Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Freitag noch und ja bis auf jeden Fall beim Bankerton. Super. (lacht) (lacht) Vielen Dank an euch. Ciao. Mach's gut. Ciao.